节目开始前又有个温馨提醒喽，本集是我和 Girl Power Talk 女力新生的主持人 Ann 对谈的第二集，我们将会分享这一路上如何修正节目的方向跟目标，以及好奇杠铃和女力新生未来的发展。如果你想要知道我们创立节目过程中各种辛酸血泪，以及每一集访谈的背后制作过程，请务必聆听第十五集的内容哦。那我们就正式开始吧。你觉得从 Podcast 制作到现在，跟你想象最不一样的地方有哪些？我最没有想象到的是。进入 Podcast 之后，然后也刚刚好这段时间是台湾 Podcast 刚起来的时间点。然后我没有想，就是我自从呃十二月底回台湾的时候，我才慢慢感受到说，天哪，我感觉已经有走入台湾 Podcast 圈的感觉，因为这圈圈还很小。所以我觉得，但我最惊讶的是，我没有想到说，嗯、呃。做 podcast 感觉是一个一个人自己独立在打拼的事情。我没有想到说今天我可以进到一个圈圈里面、嗯，然后大家一样都在做这件事情，那个感觉我觉得很棒。因为我一直都以为说我今天要孤身作战，然后面对就是哦好，就是要自己想办法做做做做这些什么。但是后面到真的认识到不同在做 podcast 的人，就发现到说天哪 ，podcast 这个产业。让我认识到更多不一样的人，就像好近期我上节目的 Chelsea， 虽然大家一样是做 Podcast， 但是每个人的背景都不一样，嗯，所以我觉得这也是让我觉得很让我超乎想象的地方。对，就是我本来有预期是对，因为我需要邀请来宾上我的节目做他的故事分享，所以我已经有心理准备，知道说我今天必须要借由我的节目来拓展我的人脉。进而去获得跟挖掘更多女生的故事，但是我没有想到说可以这么快速的进入到一个 podcast 的圈圈里面，我就觉得天哪，很神奇，我不知道该怎么形容，就从来没有这种，这也不是进一间新的公司的感觉，我觉得这个是不一样，对，就是一个有归属感，但是就又觉得说、哦、天哪，有一群就是跟你一样，就像刚刚有讲到说，我们都知道现在在台湾做 podcast 完全是一个。不能赚钱的事情，但都是因为我们相信，就是我们想要分享出来的内容，它是有它实质价值在的，所以我们才愿意去花这些时间跟精力去做一件你完全没有没有金钱回报的事情。对啊，对我觉得跟你说到冲击就是很像，而且我们那时候差不多是在同一个时间点 launch 我们的 podcast、嗯。对啊，我大概是去年好像十月底、十一月初，嗯、对对，后来听。其他人说那时候就是 podcast 数暴增的时候，对啊，是啊，完全就是我也我也觉得很奇妙，就是感觉好像感觉那个时机点大家都不同的际遇，然后决定说嗯可以，我要开始做 podcast， 或者再不开始就来不及了。对，我觉得是，嗯，我觉得你刚刚说的那些特点，我不知道跟知识的平权有没有关系，因为对于我来说， podcast 就是一个让人家虽然说 YouTube 也很容易可以取得知识，对，可是 YouTube 就会掺杂很多不必要的东西，因为有些东西真的是就算你不听那个影像，嗯、你还是可以吸收到资讯，所以我觉得 YouTube 就会反而分散到你的注意力，可是 podcast 它是一个。会需要你有呃一定程度上的纯度的东西，就是如果你今天带进来的东西真的是纯拉雷没有知识的话，大家为什么要听你拉雷？就是听路边的噪音就好了。<笑>所以
我觉得某种程度，大家在投注 p o d c a t 上面，都是某一种程度是想要真的是让自己真正的声音被听到，而不是用一些什么 fancy 的视觉效果啊、灯光啊，妆化的好不好？嗯。然后，所以那时候我发现 Podcast Club 那个社团的时候，我进去划了一下，我记得当天有感而发的发了一篇文，就说：“哎，那边说什么？”我忘记，就说。从来没有看过一个社团是没有谩骂、没有批评的，大家就是很开心的在分享自己所知道的，希望可以让其他人变得更好。这是一个真的是，我觉得它是一个没有权力阶级的地方。就是虽然你、嗯、你可能是一个平台，你可能是一个制作节目的公司、嗯，那你可能是有可能比其他人还要有经验的，可是人家不会叫你前辈，大家都是 podcaster， 嗯哼，那些。那些所谓在其他产业可能是前辈那些人，当你跟你在同一个场合出现的时候，他们也觉得他们就只是 podcaster 一起在做节目而已。嗯，那一种一见面就可以很交心的感觉，就像我们那天，我们那天不是要就是事前讨论，我们只是想要讲十分钟，就默默的一个小时、啊，真的超级夸张。嗯、<笑>对，那种一见如知心的感觉，是我以前真的完全没想到。我真正也以为，当我在 launch 那个好奇看的时候，完全不认识其他 podcaster。然后、嗯、虽然我男友是，但好像不太算。<笑>他那时候就有跟我讲说，你做 podcast， 你一定会最大心的就是交到非常非常多的好朋友。嗯、我那时候可能隐约知道，可是还是不太相信。对，但这个可以结交到好朋友的力量，真的是完全冲击我对于人生的想象。不管是对跟其他 podcast， 或是跟我的来宾，因为健身产业真的是一个阶级制度非常浓厚的地方。嗯，所以对于其他健身房老板或者是一些可能。leader 讲师，你就会非常非常尊敬他们，都会用您来称呼。谢谢老师您，非常感谢您带给我们今天的启发。天哪！我在那些烂群众上说，到底是怎么回事？天哪！但是对，然后好难想象哦。真的，我真的觉得从科技业到那个地方，就是一个啊，为什么我觉得很像在以前军事教育的权威年代的感觉？嗯然后美国也是这样吗？你有经历？你有没有在美国？我没有哦，没有没有深入哦，对，甚至没有算真的开始健身。嗯，所以当我邀请一些嗯蛮权威级的人物来到我的爬开上面的时候，我真的对于他们如此的亲切跟真诚，嗯、就是感动。然后在访谈前是追着他们要访谈咨询，对。但是访谈后，你知道在。按下停止录音键的那一个瞬间、嗯，你马上就知道你跟这个人已经可以有一段很长远的友谊。嗯，那种感觉是，就完全没有办法想象可以跟他们变成如此真诚、在交往的平等的朋友。嗯、到现在想到是有点想哭，啊、天哪，实在是很感人。对啊，平常在 Instagram 上面看到那一些可能比较属于 influencer type 的人，他们就是很棒、很知性。很聪明、很有批判性思考的女性，然后我真的很开心，可以透过 podcast 去认识我来宾不同的一面。嗯哼，真的，我觉得你光你光是讲到这一点，我就想到我其实前期我都是找比较多我身边的朋友，所以其实很多都是国中同学。最近一集就是访问了一个在台湖精酿工作的朋友，我的天哪、啊！就是我其实印象很深刻，当时在国中的时候，他是我们以前。一起念那个台大文成补习班，然后台大文成补习班就会，他会分级，你知道吗？就是如果你模拟考还是什么之类的分数考比较高，他就把你分到一个比较分数高的班级里面。所以我自从就是我目前到现在，应该说到专访之前，对他的印象都是一个，他是个很聪明，然后你知道吗？就停留在国中时的印象。所以自从最新这一次的专访，我就觉得天哪，重新认识他，然后看到他。
的这些工作经历，他的生活，然后所有的事情，走到今天，我可以看到今天的他，真的很厉害，真的。对，我觉得完全重新认识一个人，所以我能完全能够体会你刚刚讲的说，你能够在结束那一集录制的那一刻，你可以想象说，哇，你可以。不只是跟他是一面之交，你甚至是能够，你已经跟他交心了，就因为你们两个谈的内容是又更深层的。嗯，对，真的某种程度上，台湾文化是一个你需要花非常非常久时间才能跟人家建立信任感的地方。嗯、那你建立信任感以后，很。还蛮有趣，不知道大家有没有看过那个《菜鸟新移民》？里面有一个就是在讲说，就是我跟我的家人，我们都从来不会说我们爱彼此，但是我们用各种 micro management 跟就是<笑>体现说我其实爱你。对，还有的话其实就有点像这样，就你不会真的跟人家说，我真的非常欣赏你的某一种价值、嗯，就是你不会直接称赞人，或者是你不会直接的跟人家表达你对他的想法，甚、就、至、是、你真的很难有机会就说。哎，我们今天坐下来，让我们来聊聊你的灵魂。嗯，你不，你真的不会这样说。<笑>你可能就是一起去唱歌、拉嘞、吃热炒呢，会谈一些可能快要到很深层的事情，可是就会容易被拒绝、被打住，因为某种程度上太紧密了，所以这个脆弱性如果被呈现在大家面前的话，会是非常危险的事。所以跟那种在美国，你可以随便跟人家聊很深、嗯，但是反正他们也不 care， 因为他们就不在乎这样，他们就觉得我就是我自己。今天如果就是我把我自己交出去，我就还是我自己，就没差这样。所以我觉得大家可能都心里，我自己帮大家决定，我自己帮大家决定，大家心里都有渴望这个可以深度跟大家交心聊天的时刻，<笑>只是没有这个机会而已。嗯，我觉得真的就是这个呈现的就是一个文化对于人的行为的。影响有多大？真的,真的超级大。就是你要是做不符合可能我们大众所认定正常或是 OK 的事情，那个心理压力有多么的对一个人的影响有多大？对，嗯、真的。那哎，你在制作 Podcast 这条路上，你觉得有什么事情是你还在学习的吗？我觉得是怎么样更认识我的听众？哎，我觉得这个事情好难呢、啊。超难的，就是因为毕竟就是我们是透过线上的方式去分享我们在做的内容，就像我们刚刚也有聊到说，台湾或者是我觉得甚至是以亚洲人的文化习俗下，变成是说让我们主动发声或者是主动去做什么事情的时候，其实是对每个人而言是有一有一定的坎要跨过去，对有些人可能这个坎很低。他很轻松就跨了，对有些人这坎很高。那相对就是讲到说，当我们是这样跟这样的听众在做互动的时候，相对我觉得，嗯，我还在去摸索怎么样可以跟我的听众做更多的互动，让我更加认识他们。对，所以我觉得这个会是一个我需要不断去学习的一件事情。<笑>除此之外，我也希望说我可以跟我的听众。一起成长，因为其实我们现在也没有什么太多人生经历，所以其实还有一件学习的事情是不断的，就是在更加认识我自己。因为我觉得做 podcast， 我觉得这是第一步。后面我相信，就是当我们刚也聊到说，因为借由 podcast 认识更多和我们有相同价值观的人，所以更感到觉得说，哎、欸，好像就是知心一样，我们有一样。类似的目标，我们一起朝着雷同的目标在前进。那当然，我觉得过程中就可以更知道说，哎，好，原来我更适合走什么样的路，跟什么样的人更能够知心交流
，我觉得这应该是主要两件事情。那 Angie，、嗯、<笑>换 Angie 来分享一下。<笑>我觉得目前做 Parker 是还蛮私心的，都在问自己想问的问题，所以就是更了解听众的需求，然后知道他们想要知道的来宾有哪些、嗯，想要问的角度，得到资讯有哪些，是我在学习的。那我觉得有一个很难克服的是，就我平常讲话，其实就跟我现在在跟 Angie 讲话一样，就是还蛮白痴。然后我自自认为是一个讲话蛮好笑的人。没有我的我的意思，你什么意思？没有我的意思就是好笑的白痴，哦、就是因为我觉得我是一个，我想说，你听起来一点都不白痴、哦。就是我的我的我觉得我正在忙朋友，新闻分享恰当，他那时候在说，你不觉得 Angie 就是看起来是个 A B C， 然后讲话非常的有台味吗？就哦，对，那就是我，<笑>就我我的外表好像会骗人，但是我。我自认为我讲话很好笑、嗯，然后我好像会让很多人就是就是我男朋友就是说我最喜欢你的幽默，但是我无法在 podcast 上面呈现出来。我觉得可能跟产业生态有关、嗯，就是那些我访问的人就还是会就是所谓的产业大咖，所以我就觉得，然后我看起来又很小资，看起来很年轻、嗯。我记得我记得蛮多来宾一看到我就说哇塞你好小资哦，<笑>所以我就会觉得我必须要透过。我的语言陈述的方式来树立一种我是认真的看待这件事情的形象。嗯，而且就大家很喜欢，就是不是会什么靠背健身业什么东西，然后就很怕自己随便讲的某一句话不够小心的话会被人家拿来大做文章。哦，所以我还在尝试要怎么把自己最真实的一面露出来。嗯、对，因为我其实是比较喜欢自己非严肃的那一面。嗯，真的。对，我其实你这样讲，突然让我想到，其实还有第三件事情。嗯。我需要增加我的词汇量，就我每次跟人家做访谈，我就很常说哦，我觉得那很棒。我就然后我有一次，我就我就好像是跟 Chelsea 吧，我说天哪，就我想要陈述很棒，就是可是我找不到别的方式去陈述它。我就觉得我每一集来说你好棒，就可是我是真心觉得真的很厉害、嗯，所以这个是另一件事情。我觉得我要学习的是。学会更多的会诊，更多的词汇，跟让我能够学会更多的方式去诠释我想要表达的感觉。嗯，对，因为我觉得我现在的我现在的表达方式很单一，就是我其实感受真的很深，可是我每次都是用同一句话在。全是我的感觉，对，嗯、所以我觉得这是一个一说对，好酷，对。然后其实自己听，<笑>可是也有也有可能是因为我们自己一直在剪接，一直在听，所以会觉得好像很一成不变，然后很无聊。但我觉得这个还是我自己啦，个人想，我突然想到第三件事情，增加我。我想说，如果我我说那句话。没有实质意义的话，我后来就不说，我就直接问下一个问题。嗯，我反正反反正我的听众看得到我在对他微笑。<笑>对，但我觉得问问题这件事情真的也是蛮困难的。我其实不太想要在每一集都一直问说你的核心价值是什么。嗯，要换一种方式问。对，但可能观众也不 care。嗯，那我自己我自己问，我就觉得说我好像没有尽到一个克制化问题的责任。<笑><笑>另外一个就是我觉得很难做到，还蛮有挑战性的是。在访谈中，嗯 ，be present 这件事，嗯，有时候我会太想着他现在讲这段话，待会要接访刚哪一部分比较好，而不是专心的在听他说话。然后我觉得这是一个非常伤人的事。待会就可以讲到我们推的 podcast。然后我那时候听 Ferris 他去访问 Humans of New York 那个摄影师，那个 Instagram 是他会拍出一个路边的人的 head shot。再配上他讲的一段话，对，然后那段话是可能是他访谈了两个小时之后的那段话，然后那个 Instagram 账号是爆红的，就是也是可能几百，我不知道几百有没有到几千万个 follower， 天哪！然后是一个非常有震撼力的一个账号。那时候那个制作人他就说
一个好的访谈，不是你有多严谨的研究方法训练，也不是你访刚选的多好，或者是你有多好的器材，而是你有没有办法在访谈的时候，把你的注意力、把你的专心完全放在受访者的身上。嗯，那个对访谈来说才是最重要的事。我很喜欢的 meditation teacher Tara b u c k 也说，你当你把你呃完全的注意力放在聆听这件事情上。对于那个人来说，就是爱的表现。嗯，真的，我一直在学习这件事情，虽然我觉得它很难办到、嗯。我觉得你这样讲这些，我都觉得哦，我好像都忽略了大方向。嗯、我刚刚讲的都好，感觉都很就是很不重要的感觉。<笑>但我觉得你刚刚讲到真的，<笑>但我觉得你刚刚讲到那真的很核心。就有的时候会，其实我之前跟 Kirk 我就有聊到这一段，他就说我觉得我听得出来，就是你有一个 set up， 就是。一系列的问题，你都要确切有聊到，但是有一些就可能，呃，受访者有讲到的某个点，然后也许听众会有兴趣想要再多听一点，可是就被我跳过去了。所以这个也是又是一个第四个我在学习的事情。<笑>所以你看，跟人家聊天有多重要，你会、欸、对啊，真的、啊。不然你看，你刚第一个问我，我一时能想到的就那两件事情。听你讲完，我又想到第三件事情，又想到第四件事情。但跟 Podcast 聊天真的很棒，因为大家都很爱聊天，所以我们就可以一直不表露真的、不隐藏自己情感的，把所有事情都说出来。这又解释了为什么感觉那么快就进入圈圈了，<笑>因为大家都很爱聊。<笑>对，那你未来 Girl Power Talk 的走向会是什么？嗯、我的走向是 Girl Power Talks 女力新生，它不会只是一个 Podcast。Podcast 只是一个开始，后续会是希望可以建立一个 mentorship 的 system，、oh、然后真的假的？然后其实我最希望能够影响的是大学生，因为我自己在体验了在台湾念大学的这个经验，所以完全能够体会为什么有很多大学生觉得我不明白我今天去学校上课的意义在哪里，因为今天。你说真的，你想要上一堂 MIT 的商学初阶的课程，你直接上 YouTube， 它就有了，它直接就在网络上就有，你就可以上一个 MIT 的课程。那当你资讯这么透明化的时候，还有某些课程的授课方式是以教你一个专业用词的意义是什么，你这直接 Google 我就找到为什么我需要进一间学校听一个教授来跟我讲这件事情。那回归刚刚讲的，我希望就是，如果他们希望能够学到他们在学校没有办法去亲身体会，或是学到，或者是想要看的更多的学生，能够有这样子的管道，可以借由我们有上过节目的女力代表，然后类似相同的产业，变成是一个 network 的方式，可以让听众想要向哪一个女力代表做学习，然后可以让他们搭上线一起成长。这是很很远的目标，但是对。是朝着这样的目标前进。天哪！<笑>你知道我一开始还，我刚开始做 podcast 的时候没有想到 mentorship， 可是它就是在我大概三四集以后就出现。嗯，然后回归你刚刚说的，其实我的 podcast 其中有一个是在访问留学生，嗯，然后跟就是现在可能是物理治疗师或是在学校教授去讲那个系在做什么，比如说运动保健系，对，物理治疗系在做什么、嗯。那一方面也是希望，就我知道很多人他们进。
应该百分之九十九点九九人进大学真的不知道大学到底是在做什么。所以如果有人可以把整个课程跟你未来可以走向告诉你的话，你你会对自己的选择比较理解。对你不会因为说哦我的分数就在这，所以我选这个科系，因为我发现有真的很多就是哎我现在是修像我跟 Kelly。就过去几个女力代表聊到的，他们很多我我会聊到说，哎、欸，那是什么原因？当时会选这个科系？他说我的分数大概是在那边，所以我后来就选了这个科系。可是后来在他完成学业之后，真的进了职场，他真的开始工作之后，他才意识到说，哦，原来我比较喜欢的是另一件事情。那如果我们今天能够让大学生在就学时期，就可以探索到说，哦，他是喜欢的是什么样的事情，那他们就可以减免了那一段摸索的时间，就等于是可以让我们比我们这一代还要更早进入状况。对啊，这我觉得这个就是很对啊，嗯，这不是台湾的问题，其、就、实、是、全世界问题都一样。对，真的真的是都是这样。嗯、非常推荐大家去看一本叫做《Designing Your Life》。做自己的人生设计师这一本书，嗯，对他就是在讲这个议题，嗯哼。然后我要转职前，我我我的老板就问我说：“那你未来到底想做什么？”我就说：“我可能以后想要开一个空间，那个空间不只是大家可以来运动，然后它也是一个咖啡厅，里面放满了各种性别平等的书籍，认识你自己的东西。嗯哼。然后它也有一个可以演讲的场域，让不同的。”像是女性性向这样子的代表，可以来讲，作为一个女性创业家，作为一个女性，什么样的社会角色是什么样子的感觉，嗯、让大家觉得自己不孤单啊，让那个资讯跟就是身体的 empowerment 是可以连在一起的。嗯、觉得我现在认识了这么多像 a n n 一样的、啊，或者是其他的很棒的人，嗯、我觉得这个东西会可能可以比我想象的还要更早实践、嗯。但刚刚讲的那个 mentorship， 就是再聊一聊，我就发现，哎，原来。那一些我以前很尊敬的人，他们在刚进这个产业的时候也是一样的，就经历过，嗯哼，对，不是只有我而已。嗯、所以如果说可以有一个 mentorship program， 是让真的跟我们价值相符的新手教练加入，然后并且可以受这一些我认为核心价值是很棒的教练辅导的话，那这整个产业去改变更多人的方式，是不是会更不一样？而且会加快那个速度，对，会就你可以打破那个原来的循环。对，嗯，那你要怎么去筛选那些可以进这个 program？ 他们可能不是想要一夕成名，不是想要只利用这个资源就只赚钱而已。嗯，可能会是让他们去弱势机构进行教学。嗯，就是你可能要会需要做一些事情，是真正证明你在乎的东西跟我们在乎的是一样的。嗯，所以我觉得我我未来也是想像好奇钢琴，不只是一个 podcast， 而是一个会有很多。复合性服务跟 project 的平台，嗯哼，对我其实之前这可以聊到，就是听到的 podcast， 然后我听到近期一集 Girl Boss 前阵子有讲到说，就是现在 marketing 的趋势，就现在其实已经就完全是走向 community 的趋势，就是我们人跟人之间，虽然现在网络缩短了我们的距离，但是其实无形之间。借由网络缩短我们距离之外，我们可以更快的能够在线上认识有相同价值的人。那除此之外，就是我们更去渴望说，我们跟不同的人能够有什么样的共同点，就是可以找到跟我们有一样价值观的人。当我们能够找到这样子的一个群体里面，我们可以就是感受到说，哎，就像又回归到一个就是。我们不是孤独的在面对我们现在在面对的事情。然后，当你有感受到我们是在一个群体里面，在一个 community 里面的话，你就会更有自信
，然后更能够有安全感的去做这个 community 相信的愿景跟那个目标。嗯，对，所以我觉得，所以刚刚就讲到 Girl Boss， 我最常听的 podcast 是 How I Built This Guy Ross 主持的。超棒，我超喜欢，就是每天跑步，就是绝对就是直接听一集《How I Built This》。然后《Girl Boss》的话，我基本上就是会挑一些我比较有兴趣的主题，因为它的每一集的命名方式其实都非常明确，就是你看得出来，它这一集哦，无论是在聊可能环保意识，还是是在聊创业，还是在聊行销，还是个人理财各方面，所以基本上《Girl Boss》我就是会挑我有兴趣的主题去看去听，对，嗯我觉得英文的话，大家起跑最多的就是非常 cliche 的 Tim Ferriss Show， <笑><笑>然后也是我也很相信他是启发很多 podcaster 的一个 podcast， 就是访谈非常多不同领域接触的人，然后去谈很深很深关于生命的问题。嗯然后，所以很多我后来决让我决定可以转职的那些关键的思考点，都是从那一个来。所以，他真的影响我很深。可是，不知道为什么，我觉得过去这一年，对于他的 podcast 没有再太大连接。可能是我经过了那个生命的点、嗯，所以，呃，觉得不太有那个需求去。但也有可能是他最近访谈方式改变。<笑>但<笑>对对对，那其他还退化。我觉得中文我很喜欢。当然，除了女律新生跟好奇杠铃以外，啊、<笑>很喜欢科技导读，嗯，对，也是台湾数一数二的 podcast， 嗯、呃，它里面就是以非常非常人性化的角度去看科技这件事情，嗯，虽然都在讲科技本身，可是它其实会带到很多人的行为，然后我觉得会是很社会学、很人类学的观点，然后是我觉得启发我很多的一个 podcast。我觉得我一定要大推弹性说爱啊， oh, 因为作为一个外文系出身的人，我们每天在本科系谈论的都是关于性别，然后性倾向、身份认同，或者是 open relationship、monogamy 这些事情，对我们来说是如此深刻。可是当我们毕业以后，我们就失去了那个同温层的圈圈，所以我其实真的不在。我真的很少，几乎没有机会再跟别人谈过关于这些东西思考。而且，当你跟一般就是相信一夫一妻制的人在谈这件事情的时候，他们第一印象就是说：“哦，所以你是个 slut 吗？”<笑>但是，我觉得谈性说爱它是一个非常棒的，让这件事情可以公开被去讨论，然后去想的一个平台。所以，如果你对于性别不同的观点，或是你一直觉得某些事情你很想要深入认识，可是没有人可以聊的话，分享推荐去看《谈心说》嗯，听听《谈心说爱》，而且我觉得主持人也真的，他真的很棒，他真的很棒，我真的觉得他真的超棒的。我真的现在真的还在慢慢认识很多台湾的 podcast， 但真的，当我越认识越多不同背景的主持人，然后慢慢开始听听看他们节目，然后真的发现，真的有很多真的是非常用心在经营他们的节目。我觉得英文还想推一个，如果你是对创业有兴趣的话，嗯、除了刚刚 Anne 讲那个 Girl Boss 以外，对，哎、欸， Girl Boss 那本书也很推，那本书超级好看、哦，我还没看呢、欸，<笑>我还没看。他，你知道那本书有被拍成一个 Netflix 的影集，他、哦、其实有个影集。我会知道那本书跟那个女生，是因为我听就是 Gimlet Media 他们下面的一个 Without Fail， 那那个 Without Fail、嗯。其实就是在讲所有失败的创业家的故事， oh. 然后所以那集那个女生她叫什么名字啊 ？Sophia Amoruso。对，所以 Sophia 她来讲的时候，她就在讲她出那本书之前是她公司倒之前书的，所以你可以看到她那本书里面如何意气风发的去讲，作为一个 girl boss， 你就是要怎么样跟别人不一样， mm-hmm. 你不用在意自己多怪，然后多。Mm-hmm. 多嬉皮什么之类的。我其实我其实有一件 nasty girl 的衣服
哦，真的你也因为我在，对，因为我真的我那时候超爱的、啊，就是他他那一个网站其实是因为那时候我我就住在美国嘛，他那个网站是被我标注在标签里面，就是我会定期上去逛一下，然后看到看到就会买，而且他的风格真的很不一样，所以我其实我唯一那一件衣服是我觉得我比较能够驾驭的衣服，然后到今天我觉得也是我很很爱的一件之一，然后后面才 follow 到说哦天哪。Girlboss 是当初 Nasty Girl 的创办人，我就整个就哦大，所以哦，我这又多多了书单上又多了一本书需要好好看一下。因为他在 Without Fail 上面说，他就有说他后来怎么失败。虽然原本那个品牌失败，可是他现在创造了一个，就是你刚刚说的 Girlboss 的 Podcast， 对，跟就是他整个 Branding 变成是去帮助女性成为创业家。然后 Without Fail 里面就讲了很多人家失败故事，可是反正 Gainer Media 他们是一个制作节目非常成功的公司，所以他的几个系列像 Startup Podcast、The Pitch 跟 Without Fail， 我都觉得我非常非常喜欢他们的故事性跟那个知识。嗯、如果你对于创业这件事情有兴趣的，加入我的我的清单中，今天就就来搜寻一下，开始听。<笑>哇，那。我看我们不知不觉也聊了一个半小时。对，<笑>我真的觉得，我相信，也许六个月后的我们再回来听这一集，嗯、心境又完全不一样了。那时候，呃，跟应勇这个想法的时候是大概一两个月，应该一个多月以前。那时候写的一个大纲跟回答，现在想的完全不一样。<笑>真的，完全，真的是时间变很快。我觉得我还蛮期待六个月后再回来听这一集，是感觉完全就不一样。而且像。如果听众们，你们平常有在听我们的节目，然后今天我不知道今天 podcast 的我们两个的分享和聊天带给你们什么，所以如果你们有任何想法，不管是 feedback 或者是给我们的鼓励，都请不吝告诉我们。真的不要害羞，欸、对我马上就变成那个震惊的那个 angel， <笑>真的，天头的天，超级，我觉得、嗯、那个那个主持人的那个不吝不吝告诉我们。<笑>那个你那个开关就是开起来，然后就突然、嗯、变得很震惊。但真的，我真的很希望，对正在收听的你，无论你有任何想法，就算是你觉得我们今天两个聊的内容你完全没有办法 relay， 你想要跟我们说，以后尽量聊一些我们能够理解的主题，<笑>我也非常乐意知道，因为这样我们才会就知道说我们要怎么做才会比较好，嗯、才可以更让 podcast 听众们听到你们想要听的内容。如果你对 podcast 有兴趣，也跟我们一样有一样的核心价值，想要让这个世界变好，然后想要一起努力的话，也欢迎跟我们联络。真的，我其实之前跟我跟我这周要发的那个女力 Irene， 我们其实有聊，就是当然，就是我虽然我现在还不算是 Podcast 的多专业的人，但是我有在计划，是不是可以做一个简单的。就是免费如何开始你的 podcast 的小课程，然后就是说，哎、oh, 欸，如何三个小时就开你的节目，其实是可以的，甚至不用三个小时，你就可以直接开始做了。对啊，所以我来好好规划一下好了。好，<笑>后面真的开始对，可以分享一些 podcast。后面我觉得在台湾真的是个趋势，我其实很期待 podcast 这个媒介在台湾能够发展到什么样的程度。嗯，对，因为现在老实说，在美国。是已经泛滥到，就是有人在抱怨说，可不可以限制 podcast 数量？就如果他已经一年或者是半年以上没有更新，请把这个节目删掉。我真的有在网络上看到这种文章，就已经太泛滥，就太多太多了。对、嗯，所以我觉得台湾现在其实真的是刚开始而已，而且真的非常期待还有什么样不同有才的主持人开始做不一样主题的内容。对，真的。
，耶，超开心！好啦，我们现在就是期待女力新生，接着要好好规划一下要怎么样专访一下我好奇杠铃的 Angie。<笑><笑>各位还慢慢期待，到时候会在 Girl Power Talk 上面。<笑>然后 Angie， 到时候你近期还有没有什么新的节目规划？就有什么可以预告一下？哦、oh, ，我觉得你可以稍微预告一下。哎、欸，其实超级多，因为哦， oh, <笑> oh, 大家虽然我是转职当教练，但是我大概前天就已经离职了。<笑>对，所以对我已经离开 Jimmy Fit， 然后之后下下礼拜就会前往一个。为期两年的心灵探索之旅，所以我其实不会在台湾，我会继续做 podcast， 希望可以的话。但在这之前，我就疯狂录了十几集，所以天哪，所以就其实还有十几集要播。但是不管是嗯、呃，大家很熟悉的美，嗯哼，我们会以人类学观点来看他怎么去看他健身网红这件事，或者是很想去探讨运动与性别的台大性别学程的曾玉贤老师，嗯哼，还有跟 Foodie Fitness 去探讨我们心灵旅程跟身体关系。大概还有十几集，所以现在已经排到三十集了，就请大家拭目以待。然后我们会有非常非常多的留学生访谈，去谈他们在呃美国或澳洲去念运动生理相关的课程跟追寻学位的心得。嗯，对。然后之后因为有蛮多医疗专业的朋友，呃，有私讯跟我说想要听到更多关于医疗专业职涯的内容，所以之后有可能考虑去寻求 co-host。去用更专业的角度去问关于医疗生涯的规划的事、嗯，所以如果有兴趣合作，想要进一步讨论，都欢迎跟我说。嗯，耶、yeah! ，好啦，希望正在收听的你喜欢我们今天聊的内容，那我们期待下一次再跟 Angie 聊不一样的主题。Yeah! 谢谢 Angie、yeah! 今天给我机会一起聊天，<笑>真的很酷。你<笑>、欸、看我又说很酷、啊，真的。<笑>好，非常感谢 Angie， 真的。我真的很开心，我们我觉得我们应该要定期来做，对，我觉得我们要定期聊，我们可以想一个主题，我觉得可以，很棒。好，等一下结束录制之后，好好来聊一下。<笑>好，谢谢，跟谢谢听众们，谢谢，我们下次再聊，拜拜。拜。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉砖留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell dot com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享。他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。